0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, eine sehr zerrissene Lage heute. Wir haben einige Unternehmen, die auf der Ertragsseite die Ziele verfehlen, insbesondere im Finanzsektor. Ally Financial, Citizens Financial, Synchrony Financial verfehlen die Ertragsziele und man sieht bei diesen Unternehmen auch eine Verschlechterung der Bonität der Kundschaft. Lithium Motors, das gleiche Bild, ein Spezialist für Gebraucht- und Neufahrzeuge, unter den Erwartungen und die Bonität lässt auch hier nach. Morgan Stanley kann die Ziele zwar schlagen, aber die Aktie tendiert trotzdem schwächer. Netflix auch leicht unter Druck, vor allen Dingen wegen der Aussichten für das jetzt laufende Quartal. Aber die Investmenthäuser bleiben Netflix treu. JP Morgan, die UBS und die Deutsche Bank bleiben allesamt bei den Kaufempfehlungen. Es ist doch gar nicht so schlecht, wenn man sich die Ergebnisse anschaut. Aber wann geht die Bombe hoch? Das ist so ein bisschen die Stimmung hier an der Wall Street. Viele haben die, naja, kann man das Rally nennen, den 10-Aufwärtstrend verpasst. Und wenn man sich die aktuelle Monatsumfrage der Bank of America anschaut, die jeden Monat global Asset Manager, Portfolio Manager befragt, dann ist die Stimmung hier mittlerweile so schlecht wie schon seit elf Jahren nicht mehr. Es könnte auch ein Kontraindikator sein. Daran gemessen meint die Bank America, müsste man eigentlich den US-Dollar long gehen. Man müsste auf steigende Renditen bei Staatsanleihen setzen und auf einen Short auf den Tech-Sektor und auf ein Comeback bei den REITs, den Real Estate Investment Trusts. Die Stimmung ist daran gemessen einfach ausgeprägt negativ und auf Niveaus angekommen, auf denen normalerweise genau das Gegenteil passiert. Aber wird es dieses Mal auch so sein? Tja, gewinnt die Wirtschaft vielleicht sogar an Dynamik? Das Basebook wird heute gemeldet. Der zwölf regionalen Notenbanken. Wie laufen die Geschäftsaktivitäten in den Regionen? Der Empire Industrieindex lag ja nun sogar über den Erwartungen des Marktes immer für den April. Zeigt eine Beschleunigung. Sehen wir das auch am Donnerstag in der Region Philadelphia? Sehen wir das bei dem Einkaufsmanager-Index, den sogenannten PMIs, die gemeldet werden am Freitag? Und was bedeutet das für die amerikanische Notenbank? Guys, es wird nicht langweilig. Aber gucken wir uns mal die Ergebnisse an von Corporate America. Wir hatten wieder sehr, sehr viele Zahlen. Ich fange mit dem Finanzsektor mal an. Wir sehen hier in der Tat, wenn man sich die Zahlen von Ali Financial mal anschaut, Früher war das noch ein Teil von General Motors, haben da die Autofinanzierungen mitgemacht. Ali Financial schlittert also letztendlich an den Ertragszielen vorbei, reduziert die Aussichten. Und man sieht, dass die Bonität der Kundschaft Stück weit auch nachgelassen hat. Die verspäteten Zahlungen von Krediten nehmen hier zu. Ein ähnliches Bild äh, bei... Ähm, Synchrony Financial, auch hier Ertragsziele verfehlt und die Bonität der Kunden hat nachgelassen. Bei Citizens Financial wurden die Ertragsziele auch verfehlt und die Aussichten werden reduziert. Das Bild im Ertrags-, in der Finanzindustrie heute also sehr, sehr gemischt. Bei Western Alliance geht es dafür deutlich bergauf. Die Bank stand als kleinere Regionalbank quasi im Epicenter der Bankturbulenzen und hier lag nun das Ergebnis über den Schätzungen. Ganz wichtig, seit Ende März bis Mitte April nehmen die Kundeneinlagen wieder zu und sind um 2 Milliarden Dollar gestiegen. Das sorgt natürlich auch für ein Aufatmen. Vielleicht ein Wort noch zu Morgan Stanley. Da sind die Zahlen eigentlich ganz gut ausgefallen. Der Gewinn 1,70 Dollar, drei Cent besser als erwartet. Der Umsatz eine halbe Milliarde höher als erwartet. Es gab so einige Segmente. Ne? Der Wertpapierhandel war, oder der Aktienhandel war ein bisschen schlechter als erwartet. Das globale Wealth Management war etwas besser als erwartet. Und wenn man bei Morgan Stanley einen Wurm finden will, könnte man sagen, okay, also man hat die Steuersätze gut gemanagt. Die Wall Street dachte, Morgan Stanley würde einen Steuersatz von etwa 22% Prozent haben, Tatsächlich lag er bei 19,3 Prozent. Dieser Gap, diese Spanne, hat natürlich auch dazu beigetragen, dass die Gewinne über den Erwartungen lagen. Aber aus Sicht der Wall Street ist das so eine, ja, hätte die, die Qualität der Ergebnisse, so würde ich es ausdrücken, etwas besser ausfallen können. Aber es waren keine schlechten Zahlen. Die Aktie ist trotzdem auf der Verliererseite. US Bancorp ziemlich unanhaltig, die Aktie leicht im Minus. Die Ergebnisse hier lagen auch leicht über den Erwartungen. Damit ist der Finanzsektor mal abgehakt. Schauen wir uns Netflix an. Auch hier ein Ergebnis, wo man sagen muss, all right, hätte besser sein können, hätte auch schlechter sein können. Die Aktie ist jedenfalls auf der Verliererseite. Schauen wir uns die Ergebnisse mal an. Die Ergebnisse der Gewinne im abgelaufenen Quartal lagen eigentlich über den Erwartungen des Marktes. Aber die Anzahl der Netto-Neuabonnenten schlittert an den Zielen der Wall Street vorbei. Man hatte 1,75 Millionen Netto-Neuabonnenten, 2,4 Millionen wurden erwartet. Und damit fangen die Probleme dann an, kommen wir ins jetzt laufende Quartal. Der Ertrag pro Aktie wird die Ziele um eine relativ weite Spanne verfehlen, 2,84 Dollar statt der erwarteten 3,25 Dollar und die Anzahl der Netto-Neuabonnenten 1,75 Millionen. Die Wall Street hatte mit 3,7 Millionen gerechnet. Das sind ziemlich weite Verfehlungen. Es gibt aber hier ein großes Aber. Diese Verfehlungen kommen unter anderem dadurch zustande, dass die Ausweitung des werbeunterstützten Service verschoben wird von Ende des zweiten Quartals in das dritte Quartal. Und damit verschieben sich natürlich auch die Netto-Neuabonnenten, die dadurch gewonnen werden, wie auch die Erträge. So, Punkt 1, also ein Timing-Problem. Punkt 2, das Management betont, dass der werbeunterstützte Service den Netflix-Service ohne Werbung im Wesentlichen nicht kannibalisiert. Das hört man erstmal gerne. Und das Management betont, dass die Umsätze pro Nutzer bei der werbeunterstützten Plattform mittlerweile höher sind als bei dem Standardangebot. Auch das ist eigentlich eine ganz gute Nachricht. Man hat äh, den erwarteten frei verfügbaren Cashflow für dieses Jahr sogar nach oben revidiert, von 3 auf 3,5 Milliarden, weil man weniger ausgeben will für Inhalte. Also auch, eigentlich auch positiv und man plant, die Aktienrückkäufe bis Jahresende weiter auszuweiten. So die meisten Analysten bleiben im Lager der Optimisten. Die Deutsche Bank bleibt bei der Kaufempfehlung, Kursziel 410 Dollar. Anhebung der Cashflow-Prognosen sei positiv. JP Morgan bleibt auch dabei, was äh, die äh, das Werbepotenzial, also Advertising, remain big opportunities. In anderen Worten, die Tatsache, dass ein Werbeunterstützter Service etabliert wird, eröffnet neues Potenzial durch Werbung. Und wir sehen letztendlich, dass äh, wer seine Passwörter einfach teilt und es wird nicht dafür bezahlt, dass auch hier neue Modelle dafür sorgen, dass äh, Netflix mehr Geld daraus ziehen kann. Das sei positiv, so JP Morgan mit einem Kursziel von 380 und die UBS mit einem Kursziel von 390 Dollar und sagt auch, Netflix, was den Wettbewerb betrifft, ist hiermit am besten positioniert. So, also die das Feedback zu Netflix ist also gar nicht so schlecht. So heute Abend wird Tesla Ergebnisse melden, steht also im Fokus. Reuters berichtet, dass Tesla schon wieder in den USA die Preise gesenkt hat für das Model Y und das Model 3. Das wäre die sechste Preissenkung in den USA allein in diesem Jahr facht man dadurch die Nachfrage an, ne? sind deshalb die Absatzzahlen so rosig gewesen. Aber was bedeutet das für die Gewinnmargen? Was bedeutet das für die Profitabilität? Heute Abend werden wir hier mehr wissen. Lithia Motors, viele von euch werden den Namen noch nie gehört haben, ist ein Gebraucht- und Neufahrzeughändler. Und hier schlittert man ziemlich weit an den Prognosen des Marktes vorbei. Das Ergebnis ist um 30% Prozent eingebrochen. Die Gewinne pro Fahrzeug. Die durchschnittlichen Bruttogewinne pro Fahrzeug bei Neufahrzeugen minus 20 Prozent, bei Gebrauchtfahrzeugen minus 30 Prozent und man sieht, dass die mehr Kunden quasi bei der Bedienung von Autofinanzierung quasi verspätet agieren. Also nicht unbedingt erfreulich. Sehr spannend zu sehen, was heute Abend bei Tesla letztendlich gemeldet wird. Zu so United Air gleiches Bild wie bei Delta. Die Aussichten für das zweite Quartal wurden angehoben. Keine wirklich große Reaktion der Aktie. Wir hatten hier ein leichtes Minus. So, ansonsten, Boeing äh, plant äh, die die Produktion der 737 weiter auszuweiten, obwohl die 737 Max bei der Auslieferung temporär eingestellt wurde. Die Auslieferung wurde eingestellt, weil ein Bauteil nicht gemäß den Vorgaben des Lieferanten verbaut wurde. Das wird jetzt nochmals geprüft, aber Boeing will trotzdem die Produktion weiter ausweiten. Das soll dem also nicht im Weg stehen. So, Heute Abend wird auch IBM Zahlen melden. Wie gesagt, Tesla wird Ergebnisse melden, da wird man heute Abend stark drauf achten. Und was haben wir ansonsten? SL Green, das wird spannend. SL Green heute Abend eine der größten Real Estate Investment Trusts fokussiert auf Gewerbe- und Büroimmobilien. Da könnte der nächste Hund begraben sein und deshalb wird man auf die Ergebnisse besonders gut achten. Außerdem betont heute Morgen Redfin dass die Verkaufspreise von Häusern im März in den USA so stark eingebrochen sind, wie schon seit vielen Jahren nicht mehr, seit elf Jahren nicht mehr, um genau zu sein. Auch ein Zeichen, dass also der Immobilienmarkt, für, der Häusermarkt hier weiter abkühlt. So, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.